0: Der Titel der heutigen Episode lautet die anti Warum Aktien, ETFs und Krypto plötzlich böse sind. Tja, das ist ja mal wieder ein Thema. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal die Medienlandschaft anschaut, äh, erinnern sich gerade jetzt, kurz vor der Bundestagswahl, Politiker, vor allen Dingen die aus dem linken Spektrum wieder an ihre alten Feindbilder. Ich mag dieses Wort Feindbild nicht, aber äh, irgendwie fällt mir kein anderes oder fällt uns kein anderes Wort ein, ja. sodass wir es aber dabei belassen. Feindbild. Hört sich ein bisschen klassenkämpferisch an. Naja. Ist es irgendwie also, auch, oder? <lacht> <lacht> Genau. Also gerade mal, wir unterstellen einfach mal, gerade mal finanziell ahnungslose Spitzenpolitiker hetzen gegen Leute, die sich mit Hilfe von Aktien oder sogar ETFs finanziell unabhängig machen wollen. Da stellen wir uns die Frage, warum das wohl so ist. Ja, und warum
1: besprechen wir das überhaupt hier bei 9to5? Also wir hatten ja schon einige Episoden zum Thema FIRE. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Interview mit Dagoberts Nichte, wo wir darüber gesprochen haben, ob FIRE in Deutschland überhaupt möglich ist. Und wir hatten auch mit dem Florian Wagner Rente mit 40 darüber gesprochen, Frugalismusfeier kommt ja immer wieder bei uns vor. Ja, und dann haben wir jetzt festgestellt, als wir uns so die Medien ange angeschaut haben in den letzten Wochen, da, da laufen gerade richtige Kampagnen, will ich es mal fast nennen, gegen ETFs, gegen Aktien, gegen jede Form des individuellen Investierens.
0: Ein, eine Anmerkung sei hier erlaubt, ähm, weil vor kurzem, auch vor zwei, drei Wochen, oder vor zwei Wochen hatte ja auch gerade das Handelsblatt. Äh, sich des Themas Fires angenommen. Und wir haben auch bei uns, gerade mal äh, erlebten die Episoden Dago es Nichte oder auch äh, die Episode mit Florian Wagner, so eine Art Renaissance. Die wurden auch wieder ja. angehört. Äh, wahrscheinlich lag es das an einer Thematik. Also, es wird viel diskutiert. Pro wie auch wieder oder gegen
1: Fire. Und diese anti geschichten sind relativ neu, in mein, nach meinem Gefühl. Vielleicht ist es so, dass man in der Politik jetzt sich Sorgen macht,
0: dass diese Feierbewegung
1: dass diese irgendwie zu groß wird.
0: Gut, wir hatten ja auch in einer unserer letzten Episoden äh, mal das Thema Olaf Scholz, hm. der vermögenslose Millionär. Da haben wir auch diese, wie soll ich sagen, diese Stimmung mitbekommen. A, dass nach seiner Ansicht, es ja sowieso nicht sehr viele Aktienanleger gibt. Das hat er gesagt, die paar, vier oder fünf oder die, die, die sich mal die vier Aktien haben und sich eine fünfte kaufen. Und ähm, dass es ja nicht um die den Kleinanleger geht, sondern an sich um den Großanleger, den man in irgendeiner Form schröpfen möchte. Ja, und
1: da wird dieses Feindbild eben bedient, weil der Großanleger ja in der Regel auch die Gelder von Kleinanlegern Verwaltet. Also da wird ja bewusst irgendwie die Wirklichkeit äh, verzerrt.
0: Wir versuchen das natürlich jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, emotional zu beantworten. Wir versuchen schon Fakten heranzuziehen, um für uns mal herauszufinden, woher diese Stimmung kommt oder warum diese Stimmung überhaupt gemacht wird gegen die Anlageform Aktie oder ETFs. Und haben uns einfach mal überlegt oder die uns die Frage gestellt, ähm, dieses Thema Feierbewegung ist diese Feierbewegung vielleicht ein Resultat der verheerenden Rentensituation, in der wir ja stecken. Das möchten wir gerne mal untermauern unter mit ähm, einigen Erkenntnissen oder einigen ähm, Fakten, die wir jetzt äh, recherchiert haben. Also es ist so klar, dass gerade Jüngere, also die jüngeren Generationen, überhaupt keinen Nutzen mehr in der gesetzlichen Rentenversicherung erkennen. Ja. Und das vor allem dann, wenn man bedenkt, dass der Beitragssatz für den Teil, den man in die Rentenversicherung einzahlt, bei 18,6 Prozent liegt und das wiederum einen Anteil oder einen maßgeblichen Anteil ausmacht an äh, an den relativ hoch geltenden, zumindest hohen Steuern und Sozialabgaben in Deutschland. Wir sind, glaube ich, glaub ich,
1: führend. Wir sind, glaube ich, führend. Also einerseits wird, ist, glaube ich, den jungen Menschen klar, dass sie am Ende ihres Lebens nicht viel aus der Rentenkasse rausbekommen. Und auf der anderen Seite müssen sie sehr viel einzahlen. Und dieses Ungleichgewicht führt natürlich zu einer Unzufriedenheit. Und wenn man sich den Rentenbescheid anguckt, das haben wir ja auch mal gemacht in der Episode 100, die, glaube ich, unsere am meisten aufgerufene äh, Webseite ist, bei 9 to äh, interessanterweise. Da haben wir uns ja mal angeschaut, was bedeutet dieser Rentenbescheid im Detail? Da steht ja alles drin, aber viele ignorieren es einfach komplett. Es geht sofort in die Ablage. Und wenn man sich mal wirklich äh, zu Gemüte führt, was auch keinen Spaß macht, müssen wir fairerweise sagen, dann taucht auch irgendwann das Wort Versorgungslücke auf und auch der Appell, der indirekte Appell, sich um diese Versorgungslücke zu kümmern. Also die Politik und auch die Rentenversicherung Sagen ja selber, Leute, es wird nicht reichen. So.
0: Auf der einen Seite heißt es ja wirklich, ihr müsst diese Lücke privat schließen. Aber auf der anderen Seite torpedieren sie alle Möglichkeiten, Richtig. die man heranziehen kann. Also Aktie mit Abgeltungssteuer. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, die Abgeltungssteuer liegt weit unter dem persönlichen Einkommensteuersatz. Aber trotzdem wird diese Anlageform nicht hofiert. Im Gegenteil. Es ist ja auch in der Regel schon versteuertes, nicht
1: in der Regel, es ist ja schon versteuertes Geld. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn jemand sich ein
0: ETF-Anteile kauft monatlich, dann macht er das
1: von dem Geld, das er schon einmal versteuert hat.
0: Richtig, richtig. Aber da wird natürlich jetzt dann auch der Gewinn versteuert bei bei, bei der Aktie. Aber egal, worum geht es letzten Endes? Wir haben ja diese Rentensituation und dann müssen wir uns eine Zahl mal, mal zu Gemüte ziehen. Der Staat hat in 2020 erstmal über 100 Milliarden die Rente bezuschussen müssen. Mit Steuergeldern. Mit Steuergeldern. Das heißt, die Versorgungslücke ist ja nicht nur bei uns da, sondern auch beim Staat, der ähm, ja aus der aus dem Umlagesystem, aus dem Rentensystem die Aktien, äh, die, die, sorry, die Renten nicht mehr bedienen kann. Sie muss das Rentensystem bezuschussen. Hey, es wird noch langsam Zeit für eine Grundlegende Reform. Warum Richtig. passiert da eigentlich gar nichts? Genau, das ist die große
1: Frage, die wir uns auch stellen. Warum, anstatt sich diesem Thema zu widmen und zu sagen, hier ist eine Reform nötig, wir müssen das anpacken, es funktioniert ja offensichtlich nicht mehr. Also wenn man es mal mit einem Unternehmen vergleicht, das sagen wir mal Autos herstellt und von dem Autoverkäufen noch nichtmals mehr seine Mitarbeiter und die Unkosten bezahlen kann, sondern sich dann Kredit für nehmen muss, das ist es ja letztlich, diese 100 Milliarden Renten sind ja im Grunde genommen wie ein Kredit, dann würde man sagen, ja, dein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Du musst das jetzt irgendwie abändern. Also so geht es ja nicht weiter. Und da ist die Frage, warum passiert das nicht? Warum torpediert man sozusagen die Alternativen und
0: hetzt gegen alle Alternativmodelle? Ja, wahrscheinlich ist es dann halt die Trägheit. Oder sagen wir mhm. es mal so, wie es immer so schön heißt, never touch a running system, auch wenn es ein äh, relativ schlecht äh, äh, laufendes System ist. Äh, es geht bei einer oder die Motivation der Regierung oder der, der, des Politikers ist ja, äh, ja eigentlich geht es ja um die Maximierung von Wählerstimmen. Wenn man bedenkt, dass jeder fünfte Deutsche ein Rentner ist, tut man sich schwer, Daran, was zu, ja, zu ändern. Man macht es, aber immer zu Kosten der Rentner. Wenn man bedenkt, dass mittlerweile auch die Rente, die Rente versteuert wird, ist es wieder ein Mittel, ne, also zu sehen, wie man das Geld wieder zurückbekommt. Oder das Renteneintrittsalter immer weiter nach hinten schiebt. Ich weiß noch, vor 10, 20 Jahren waren wir bei 62, 63 Jahren, 65. Jetzt mittlerweile sind wir bei, ähm, Leuten unseres Alters bei 67 Jahren Renteneintritt, ja. Da würde ich gerne mal den Maurer sehen, der bis 67 arbeitet. Und an diesen Stellschrauben, ja, an diesen Stellschrauben wird gearbeitet. Es wird auch gearbeitet an 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 Zeiträumen, wie viel Rent oder welche Zeit der Ausbildung darf man noch heranziehen, um Rentenpunkte zu, zu, zu bekommen. Ich weiß noch, früher vor 20, 30 Jahren hättest du das Studium noch anrechnen lassen können. Ähm, wird heute zwar auch angerechnet, aber du hast dafür auch Rentenpunkte sammeln können. Ist alles weg, ja. Jetzt ist es heute als Studium äh, nennt man das äh, Wartezeit, ja. Die wird zwar angerechnet, aber du hast dafür oder in der Zeit keine Beiträge, keine Rentenpunkte erwirtschaftet. Das heißt, daran kann man relativ schnell sehen, ja, man doktert am Patienten rum, ja, äh, ohne mal bekämpft die Symptome,
1: aber geht nicht an die Ursache und schmeißt dann lieber Nebelkerzen. Also wir sehen das als Nebelkerzen. Wir kommen auch gleich auf die Zitate, die Twitter-Zitate der Linken, auf die wir uns beziehen. Und die Frage ist, vielleicht ist das auch diese, es gibt ja diese, diese Sunk-Cost-Fallacy, also diese Idee bei Investments, dass wenn man einmal, was weiß ich, man hat die Telekom-Aktie gekauft, hat da 5000 Euro reingesteckt und hat man immer noch nachgekauft und so weiter. Und dann kommt man an den Punkt, wo man ne throwing good money after bad, wo man dann lieber weiter Geld da reinsteckt oder es stehen lässt, anstatt zu sagen, okay, ich muss jetzt die Reißleine ziehen, ne? Und vielleicht ist es auch ist es auch so eine Dynamik, dass man so dass der Staat sich da so verrannt hat und so viel Zeit und Energie und und auch Medi Medienaufmerksamkeit reingesteckt hat, dass man jetzt
0: sagt, ja, wir können da jetzt nicht plötzlich sagen, das Ding funktioniert nicht mehr. Wobei, mal ganz ehrlich, ich glaube, die Initiatoren dieser, dieses Rentensystems, die sind wahrscheinlich auch nicht mehr auf dieser Welt. Also ich glaube nicht, dass die Leute, die Politiker heute sich wirklich einen riesen Zacken aus der Krone brechen würden, wenn sie sagen würden, was man auf das System? Als solches funktioniert einfach nicht. Die Warnsignale sind so eindeutig, und an sich ist es schon mittlerweile auch schon jedem klar, dass so die Rente nicht funktioniert. Wir hatten eben das Thema Versorgungslücke. Versorgungslücke ist erst dann in aller Munde, wenn du kurz vor dem Renteneintrittsalter stehst, habe ich den Eindruck. Aber gerade bei den Jüngeren, die wir ja auch gerade angesprochen haben, die erkennen ja, hey, wofür soll ich jetzt 40 Jahre arbeiten, ja, wenn ich doch am Ende nichts rausbekomme oder wenn ich einfach nur höre, mm, ihr müsst privat vorsorgen. Genau, ich zahle eine und lande trotzdem an Altersarmut.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum diese Feierbewegung, Rente mit 40, warum das so attraktiv geworden ist. Ja, Vor dem Hintergrund sind solche Dynamiken ja glaube ich auch erst ähm, erklärbar. Das gab's ja in Amerika schon viel früher, aber in Amerika gibt's ja auch nicht so ein rentensystem, es gibt social security und die ist auch teilweise höher, das will man gar nicht glauben, die ist teilweise sogar höher als die Rente in Deutschland, aber die ist halt nur für eine bestimmte Gruppe und dieses Rentensystem in Deutschland hat eben langen guten Ruf gehabt und war lange Zeit eben auch so, ja, Ausreichend,
0: ne? Es war ausreichend, solange es genug Leute gab, die dieses System alimentiert haben. Solange es mehr Arbeiter gab als als Rentner. Richtig. Wir sind jetzt gerade in einem Zeitpunkt, wo auch die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente gehen. Also die ähm, die Babyboomer, äh, wie man so schön sagt. Und wir finden immer ein, eine, eine ja, wie soll ich sagen, der Anteil der arbeitenden Bevölkerung oder diese Relation arbeitenden Bevölkerung zu Rentner, die entwickelt sich zugunsten der Rentner, also was die Anzahl angeht. Es findet sich immer weniger Arbeit oder äh, Arbeiter, die in ein Rentensystem ein einzahlen, um die immer größer werdende Schar der Rentner zu ja zu alimentieren, zu bezahlen. Jetzt hat die FDP, ja, das hattest du äh, recherchiert, hatte ja jetzt
1: einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Also es waren zwei FDPler, die gesagt haben, lass uns doch einen Teil der Rente über den Aktienmarkt finanzieren. Und die, das Konzept ist, dass jeder Beitragszahler zwei Prozent seines Bruttoeinkommens in einen unabhängig verwalteten und Aktien, vollständig aktienbasierten Fonds. Es gibt ja solche Modelle schon in anderen Ländern. Also ich denke da an Norwegen zum Beispiel. Ich glaube, Schweden hat sowas auch. Ne? Ja, also das, das ist jetzt so ein, so ein Vorschlag, der von der FDP kommt. Und die Frage, die die ich mir stelle, ist, warum werden nicht viel mehr solcher Vorschläge diskutiert? Warum guckt man sich nicht Erfolgsmodelle auch in anderen Ländern an? Man, man schaut ja, ich finde das immer lustig, beim Bildungssystem schauen immer alle nach Skandinavien und sagen, hu und ha und guck mal, toll und... Aber auch da passiert
0: dann relativ wenig. Also es, ist, es scheinen immer nur so intellektuelle Übungen zu sein. Und Skandinavien ist auch nicht nur, was das Bildungssystem, Vorreiter oder ein Role Model, wie es so schön heißt, nein, auch für ähm, die Aktienrente, weil da schaut man ja auch auf die, äh, nach Schweden, ja, die äh, ein, ein, ein System anbieten, wie es dadurch die FDPler äh, angedacht haben. Und in der Tat richtig, man schaut zwar rüber. Adaptieren möchte man aber nicht.
1: Vielleicht sollten wir jetzt an dieser Stelle mal das ein Zitat anführen, auf das wir uns auch im Titel berufen haben, wo wir davon gesprochen haben, dass jetzt plötzlich Aktien böse sind. Das ist das Zitat von der Nicole Golke, das ist eine linken Abgeordnete im Bundestag. Und die hat neulich auf Twitter gesagt: Aktienbasierte Altersvorsorge ist ein noch schnellerer Weg in die Altersarmut. Also noch
0: schneller. <lacht> der andere Weg ist auch schon schnell. <lacht> ja, genau.
1: Aber mit Aktien ja. kannst du noch nochmal richtig den Turbo einschalten. Und da fragt <lacht> genau. man sich natürlich, besser wäre es ja, wenn es gar keinen Weg in die Altersarmut gäbe. Äh, ein langsamerer Weg ist ja immer noch ein, ein Weg in die Altersarmut. Das, diese, diese Aussage der linken Politikerin wollen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen und äh, schauen, ob das ja faktenbasiert ist oder ob das Fake News sind.
0: Da müssen wir auch nicht mehr so weit schauen, weil es gibt dazu auch schon Abhandlungen zu diesem Thema oder zumindest Reaktionen. Und eine Reaktion war ja, die habe ich gelesen, im Der Aktionär, da hat auch der ähm, der Chefredakteur Leon Müller ähm, ja darauf reagiert und versucht, die Empirie sprechen zu lassen darauf ähm, legt er auch Wert, weil er meinte, klar, ich äh, oder er als Redakteur des Aktionärs wird sicherlich ein, ähm, eine Fürsprache für die Aktie halten, aber we'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache, aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Das ist ja auch in Ordnung,
1: aber wenn er es mit Zahlen belegen kann,
0: ja, ne, richtig. es ist ja keine ja.
1: Ideologie mehr, sondern es sind, es sind ja Fakten. Ja.
0: Ich würde einfach mal diese Passage hier vorlesen wollen, mhm. ähm, die dann ganz klar macht, dass äh, da ein bisschen die Tatsachen äh, verdreht werden. Der hatte ja auch einen Vergleich angestellt, was es bedeuten würde, in die deutsche Rentenversicherung einzuzahlen und alternativ dazu, in, ein, äh, in eine aktienbasierte Altersvorsorge einzuzahlen. Aber ich lese einfach mal vor. Also er schreibt, die deutsche Rentenversicherung behält 18,6% des Bruttolohns eines Arbeitnehmers ein. Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen davon jeweils die Hälfte, also 9,3%. Prozent. Insgesamt fließen bei einem durchschnittlichen Gehalt 40.551 Euro brutto laut der deutschen Rentenversicherung Somit 628,54 Euro in die gesetzliche Rentenversicherung. Also über 40 Beitragsjahre, so rechnet er aus, summieren sich die Einzahlungen somit auf 301.700 Euro. Er hat da auch keinen Zins draufgeschlagen. Es ist mhm. praktisch nur die reine Einzahlung, weil das Geld wird ja nicht verzinst. Richtig. Der Rentner erhält in westdeutschen Bundesländern eine Rente in Höhe von 1.367,60 Euro mhm. pro Monat. Jetzt stellt er die Frage, das ist die Gegenüberstellung, was würde nun passieren, würde man das System durch eine zu 100 Prozent aktienbasierte Altersvorsorge ablösen.
1: Mhm.
0: Also was zuvor in die Rentenversicherung eingezahlt wurde, würde stattdessen in den deutschen Aktienmarkt investiert. Ich betone deutschen Aktienmarkt. Also keine exotischen und keine risikobehafteten Anlagen, sondern ganz konservativ, sage ich einfach mal, in den DAX. Er geht davon aus, dass der äh, äh, Beginn des, der Einzahlung mit 25 ist, äh, Schluss mit 65 und in diesem Szenario stünden dem Sparer nach 40 Jahren, jetzt halte ich mal fest, zwei Millionen 38.599 Euro zur Verfügung. Was ist beinahe ist dem Siebenfachen des eingezahlten Betrages entspricht.
1: Lustigerweise fast die Zahl, die wir auch bei Olaf Scholz errechnet haben. Ja. Ne, seine indirekten Pensionsansprüche, wenn das sozusagen Kapital wäre, wie viel müsste
0: das sein, um so einen
1: hohen Pensionsanspruch zu haben? Das ist sein?
0: genau richtig. Ja. Da kamen wir fast auf den gleichen Betrag. Es kommt die Empirie ins Spiel, er sagt... Unterstellt wird dabei eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8%. Hört sich nach sehr viel an. Aber, höre, was dem Schnitt der vergangenen 50 Jahre bei mhm. einer DAX-Anlage entspricht. Ja. Und jetzt setzt er nochmal einen Topf drauf. Pass mal auf, jetzt sagt er auch selber, richtig spannend wird es. Aber jetzt erst stoppt man die Einzahlungen zum Zeitpunkt des Renteneintritts, also 65, mhm. und belässt das angesparte Kapital im Markt stehen einem über einen Zeitraum von 40 Jahren, man wäre am Ende dieser Frist 105 Jahre alt, monatlich 13.655 Euro zur Verfügung. Wow, das ist ja, ja mehr, mehr als eine Politikerpension. Ja, das hat wir ausgerechnet beim Scholz, sowas um die 10.000, 11.000, ja. Ja, jetzt nur von der Pension. Dass und, er, neben, dass er nebenher noch eine, eine Anwaltskanzlei unterhält, das wollen wir erstmal außen äh, vor lassen.
1: Richtig, ja. genau. Und was ja auch nichts, finde ich, was man auch nicht vergessen sollte, dieses Geld würde so komplett vererbt. Ja, Also einen Rentenanspruch vererbst du ja nicht deinen Kindern. Dieses Geld würde komplett, also du hättest sozusagen auch für die nächste Generation den An- und Abführung schon ausgesorgt.
0: Ja. ja gut, abzüglich der, ich weiß nicht, ob da jetzt da noch eine Erbschaftssteuer anfällt. Erbschaftssteuer, genau. Der, aber ja, genau, das ist ein, ein, Anspruch, ein Rentenanspruch, den du weitergeben kannst. Vielleicht ein wenig äh, minimiert oder reduziert, weil da die Erbschaftssteuer abgezogen werden müsste. Aber zumindest hinterlässt du etwas, aus dem dann die nachfolgenden Generationen äh, Vorteile ziehen können. So, also was haben wir gesagt? Genauso, also zehnmal so viel wie bei der gesetzlichen Rente. Jetzt geht er dann hin und dann geht er auf diese Bemerkung, die du gerade vorgelesen ja. hast, diese Bemerkung von der Frau Golke oder den Herrn Rixinger, der hat ja auch was dazu gesagt. Da sagt er hier, nachdem Sie weder die Fragen anderer noch meine hierzu auf Twitter beantwortet haben, liebe Frau Golke, lieber Herr Rixinger, wiederhole ich sie hier. Wie kommen Sie zu der Behauptung, die aktienbasierte Altersvorsorge führe noch schneller in die Altersarmut? Sie ist schlicht falsch, empirisch nicht zu belegen und eine dreiste Verdrehung der Tatsachen. Gleichzeitig behaupten Sie oft und gern, die Reichen würden immer reicher werden und mhm. müssten stärker besteuert werden. Haben Sie sich mal angeschaut, wie die Reichen reicher werden? Oftmals profitieren Sie von der Entwicklung des Aktienmarktes. Ich höre. Wenn es doch aber die Gewinne oder wenn es doch aber diese Gewinne laut Ihrer Darstellung gar nicht gibt, weshalb wollen Sie die dann stärker besteuern.
1: Ja, und ich würde sogar noch weitergehen. Warum benutzt man einerseits die Reichen als Feindbild und, und die meisten Reichen sind über Aktien entweder reich geworden oder über Unternehmertum und Aktienanteile und stabilisieren ihren Wohlstand auch mit Aktien. Also warum benutzt man die als Feindbild? Und auf der anderen Seite sagt man aber, wenn andere Leute das auch machen möchten mit ihrem Geld, dass das äh, sinnlos ist oder dass das sogar negativ ist und tut so, als würde man Verbraucherschutz betreiben oder so nach dem Motto, wir warnen euch, seid vorsichtig, äh, lasst lieber die Finger von den Aktien, wo, wo ich mich dann, wo ich mir dann auch frage, okay, also das ist ja offensichtlich ein Dogma und hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Aber was wäre denn dann die Konsequenz? Was wäre denn die Empfehlung eines linken Politikers? Weil die Einzahlung in die Rentenkasse ist ja auch fix. Also daran kann man ja auch nichts machen. Sollen die Leute dann einfach warten, bis sie in die Altersarmut schlittern? Oder ich verstehe gar nicht, wie
0: diese Versorgungslücke nach der Vorstellung der Linken überhaupt gefüllt werden soll. Also ich, ich glaube, da werden ja auch wirklich, die Linken sind halt konditioniert, wie sie konditioniert sind. Ich meine, klar, die Linken äh, äh, haben ja einen Auftrag. Ich denke einfach mal, ähm, das ist auch so ein bisschen eine Ablenkung, also ja. eine Ablenkung von vielleicht wichtigeren Themen, die wir gerade angesprochen haben, Reformen der Rentenversicherung vielleicht. Mhm. Ja, stattdessen geht man hin, oh, lass uns irgendwie mal ähm, eine Nebelkerze starten, weil ja. über wen reden wir eigentlich? Was sind, wer, wer sind denn die Reichen? Ja gut, ich mein, es ist auch immer die Frage, wie man überhaupt Reiche definiert. Ne? Also ja, ja, richtig. Das ist auch eine Definitionssache. Aber es ist einfacher dann gegen sie zu schießen, als vielleicht alte, tradierte Systeme, die nicht, vielleicht drohen, bald nicht mehr zu funktionieren, die bloß nicht anzufassen. Das sind die heiligen Kühe. So nennen wir sie, oder die Cash-Cows der Regierung, bloß nicht dran. Also müssen wir irgendwie einen Nebenkriegsschauplatz aufbauen. Und das machen wir in Form von, von ey, hier, das Thema mit Kapital. Klar, dass, dass das den Linken ein Dorn im Auge ist, dass die Ertragssteuern oder die, 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 oder die sogenannte Abgeltungssteuer, nur bei 25 Prozent, die würden natürlich gerne sehen, dass, sie, dass jeder mit seinem persönlichen Einkommensteuersatz abführt. Aber worüber reden wir denn? Wenn man natürlich. Wenn man sich mal die, die, die Einnahmen des Staates anschaut, ja, dann ist die Abgeltungssteuer, die momentan bei 25 Prozent liegt, ja, wenn, selbst wenn man sie erhöhen würde bis auf 45 Prozent, würde das nicht mal eine Verdoppelung bedeuten in den Einnahmen. Hm. Und die Abgeltungssteuer macht nur, nur, also immer noch, immerhin, aber 1,2 Prozent ungefähr, 1% Prozent der Einnahmen des Staates aus. Da sehe ich so eine, Doppelmoral.
1: Einerseits sagt man, ja, das sind ja nur ganz wenige, hat der Olaf Scholz ja auch gesagt, ne? Ja, die paar verstrahlten Leute, die vier Aktien haben und eine fünfte kaufen wollen. De facto ist es ja mittlerweile so, dass wir 15 Prozent der Deutschen in Aktien investieren. Aber man versucht einerseits, diese Gruppe klein zu reden und als ein bisschen absonderlich zu beschreiben. Und andererseits sieht man aber auch offensichtlich eine Gefahr da drin, weil man ja ständig auch diese Gruppe sozusagen ähm, verbal bekämpft. Und wenn man, wie du sagst, sich die Zahlen anguckt, 1,2 Prozent und Lohn, die Lohnsteuer sind 27 Prozent, steht jetzt nicht irgendwie in einem Verhältnis, wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt so viel Aufmerksamkeit drauf stecken. Also nochmal, für mich ist die Frage, wir haben jetzt eine Erklärung gefunden, das sind Nebelkerzen. Man möchte eigentlich von dem nicht funktionierenden gesetzlichen Rentensystem ablenken. Ich finde es ein bisschen verantwortungslos, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dann so zu glauben, dass wenn man die anderen Sachen schlecht redet, dass man damit dann das eigene Modell irgendwie besser macht. Das ist es ja nicht. Also es ist de facto jetzt schon bezuschusst, also es ist kein funktionierendes Modell. Und es wird auch nicht dadurch besser, dass ich sage, alle Aktionäre sind, was weiß ich, gierige ähm, Menschen. Das ändert ja nichts daran, obwohl es nicht stimmt, es ändert ja nichts an dem eigenen Modell. Und dann sozusagen die Leute da so hängen zu lassen ähm, mit, also eigentlich müssten doch alle Politiker, wenn sie es ernst meinten, müssten doch sagen, Leute, kauft Aktien, kauft ETFs, wie auch immer, bildet euch finanziell und kümmert euch um diese Versorgungslücke. Denn was wir euch hier anbieten können, das wird nicht reichen.
0: Ja, und immer davon auszugehen, dass jeder, der in, in, in Aktien investiert, ähm, äh, ja eher ein Spekulant, so, denke ich mal, wir werden ja größtenteils dann nach der Definition oder nach der nach deren Betrachtungsweise ja der der Aktienanleger gesehen. Äh, aber <lacht> ich finde das, genau wie du sagst, Doppelmoral. Auf der einen Seite heißt es, selbst in dem Rentenbescheid, sie, Seht zu, dass hier die Renten diese Versorgungslücke schließt. Und wenn man sich jetzt gerade mal die Situation anguckt bei den Zinsen, was hast du denn für Möglichkeiten? Na, und die Möglichkeiten, die du gerne dann angehen möchtest, warum torpediert man das eigentlich? Genau, warum sieht man diese Gruppe nicht, warum applaudiert man denen nicht,
1: warum beglückwünschte man die nicht, warum sagt man nicht, guck mal. Das sind doch eigentlich, das sollten eigentlich Vorbilder sein. Finanziell gebildete Leute sollten doch eigentlich eure Vorbilder sein. Warum versucht man sie sozusagen in eine, äh, zu diffamieren und äh, in einem, mh, in eine Ecke zu rücken, wo sie nicht hingehören? Das ist wirklich, ich finde das wirklich sehr merkwürdig, als, als wolle man eine ungebildete, finanziell ungebildete Bevölkerung um, ja, von den eigenen, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber es geht also, auf jeden Fall nicht auf.
0: Nee, nee, also wie schon gesagt, ich glaube, also einfach bei denen ist es auch nur die, ähm, der Ansatz, äh, es kann nicht sein, dass die Arbeit anders versteuert wird als ähm, das Kapital, das ist nämlich das Thema, äh, worum es hier eigentlich geht bei dem bei der Abgeltungssteuer. Hm. Vielleicht ist das dann
1: so eine alte marxistische Geschichte, Kapital. Genau,
0: richtig. richtig. Und Es kann nicht sein, dass da einfach eine Abgeltungssteuer für 25% Prozent, ähm, herangezogen wird und die Arbeit äh, vielleicht äh, auch noch höher, bis 45% äh, Prozent versteuert wird. Ähm, was ja letzten Endes nicht schlecht ist für den Staat, ne? wenn man die Arbeit auch noch, man Lohnsteuer macht ja den, die, 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 den zweithöchsten Wert ähm, in der Einkommensskala mhm. des Staates aus. Was ich, was ich so bizarr finde an dieser
1: Diskussion ist, also ich, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, den, den 40-jährigen Fire-Kandidaten, also der, der mit 40 über ETFs oder Aktien sich sozusagen in den Vorruhestand gehen kann. Ja, also der Rente mit 40 Kandidat, der wird dargestellt als ein, ja, er sagen? entzieht sich
0: seiner Verantwortung.
1: Der entzieht sich seiner Verantwortung. Der ist eher so ein bisschen geldgeil vielleicht, auch ein bisschen gierig und irgendwie so ein bisschen unsozial. Auf der anderen Seite, die gleichen Parteien, die diese Kritik äh, anführen, pushen aber auch das bedingungslose Grundeinkommen. Und da sagen sie, wenn jemand also dann sozusagen <lacht> in die gleiche Situation kommt wie der 40-jährige Rentner, nämlich dass er für sein Geld nicht mehr arbeiten gehen muss, da malt man dann ein Bild von plötzlich also von, von Bürgern, die plötzlich ihre soziale Ader entdecken, kreativ werden, äh Mandarin-Chinesisch lernen und äh, sich um ihre Nachbarn kümmern, weil sie so sorgenlos sind. Also da ist auch eine bizarre, mh, auch wieder Doppelmoral, wo man. Also, was unterscheidet denn de facto in der finanziellen Situation jemand, der sich selber mit 40 in die Lage versetzt hat, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, oder jemand der 40 ist und bedingungsloses Grundeinkommen
0: bekommt. Also das sind doch die gleichen Menschen, oder? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe dafür keine. Begr ist das gleich die Angst, dass die Leute äh, sich aus der, wie soll ich sagen, äh, aus der Kontrolle oder sich der Kontrolle hm. entziehen? Also dass man sie nicht mehr ja, dass es dass, dass, dass das da keine Beitragszahler mehr sind, dass die Leute dann unabhängig sind, sich dann vom Staat lösen, also nicht lösen ja. im Sinne, dass sie dann staatenfrei sind, aber ja. zumindest äh, sie nehmen ihr Geschick selber in die Hand. und äh, Ja, finanziell unabhängig, genau. ist
1: Das bedeutet eben auch, dass man unabhängig ist von, von den Systemen. Ja. ja,
0: weil man für sich einfach eine ne, ne Möglichkeit gefunden hat und... Äh, wie soll ich würde sagen? Die brauchen diese Karotte nicht, die man einem, dem Esel vor die Nase hält, ja? Nach dem Motto, das ist deine Rente, wenn du 40, 42, 45 Jahre gearbeitet hast. Das ist der Lohn deiner, deines mühsamen Weges, ja? Und die, und die dann sagen, pass mal auf, mit der Karotte möchte ich mich gar nicht äh, zufriedigen und nicht vor allen Dingen nach 45 Jahren, sondern ich habe ganz andere, Ziele, die ich in meinem Leben äh, verfolge und eins davon ist sicherlich nicht bis 65 zu warten und um dann erst mit dem Leben anzufangen.
1: Ja, die Herausforderung, die ich jetzt äh, sehe, wäre, vielleicht könnt ihr euch dazu auch mal äußern, einfach mal als, äh, um, um des Teufels Advokaten zu spielen, Gibt es denn stichhaltige Argumente gegen die Feierbewegung? Also wir haben ja jetzt im Titel gesagt, die Anti-FIRE-Bewegung oder die Anti-FIRE-Kampagne, die gerade läuft. Diese Argumente, die dort angeführt werden, sind ja nicht stichhaltig, sie sind eigentlich Fake News. Aber vielleicht gibt es ja Argumente dagegen und das wäre natürlich interessant mal zu diskutieren, weil natürlich gibt es immer bei allem auch Schattenseiten, also das, das möchten wir jetzt ja gar nicht in Abrede stellen. Ähm, Vielleicht könnt ihr euch dazu mal äußern auf 9 to -5 .de. könnt ihr das in die Kommentarfunktion setzen oder auch äh, bei Instagram oder Facebook.
0: Eine Sache sei noch ähm, erwähnt, es ist jetzt keine Expresses Verbes äh, ausgerufene Aktion gegen die Feierbewegung. Wir haben sie einfach nur Anti-Feierbewegung genannt, weil die Rahmenbedingungen, ähm, die Feierentwicklung äh, ein bisschen torpedieren.
1: ja. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und
0: sagen bis
1: zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.